0: día más a Fútbol con Eñe, el podcast de Fútbol Americano. Hoy vamos a hacer un análisis de la jornada 2 de esta de esta temporada. Y bueno, tenemos aquí a, a los invitados de la semana pasada. Ralf.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mateo. Hola señores,
2: ¿cómo van todos?
0: Y hoy tenemos un nuevo invitado que es aquí nuestro amigo Manu, jugador de los Fuenjirola Potros, ¿no? Si no me equivoco.
3: Sí, hola, buenas noches.
0: Y bueno, vamos a empezar un poquito hablando de, de lo que ha acontecido en esta jornada. En primer lugar, yo creo que habría que mencionar el tema de las lesiones. Vamos a hablar de los jugadores que, que ya sabemos que se pierden toda la temporada. Los más destacados son Saquon Barkley, Solomon Thomas, Nick Bosa Anthony Barr, Tavon Young, Corland Sutton, Bruce Irving y Marquis Blair. O sea, ¿cómo, ¿cómo ha podido pasar esto que en una sola semana todos estos jugadores tan importantes para sus equipos se hayan, se hayan lesionado.
2: Dobros, no, claro que hizo falta la, la pretemporada para que se acoplaran, para que, para que calentaran bien, para que se para que se desenvolvieran bien en, en, en esos últimos partidos y aquí se ven los, los resultados.
1: Claro, como dice Mateo, yo creo que es muy importante que los jugadores pasen por este proceso tanto de minicamps, OTAs eh, y todos estos eh, pequeños segmentos de entrenamiento que tienen antes de que comience la temporada. Como todos dicen los, los, los profesionales de la NFL, el ritmo de juego es absolutamente distinto al de práctica. Entonces entrar de lleno en un cambio de velocidades y de, de choque tan brusco, yo creo que iba, era, era algo inexorable que acabara con una buena serie de lesiones.
3: Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que es un ritmo muy alto de juego y que si no tienes la preparación adecuada pues pasan estas cosas, pasan factura y es lo que podemos ver, de hecho no solo en las lesiones sino en sorpresas en los marcadores y partidos, equipos que están dando sorpresa y otros equipos que no están dando el ritmo que se esperaba desde el primer momento.
0: Pues sí, estoy muy de acuerdo con vosotros. La pretemporada ha sido clave para estas cosas porque los jugadores han protestado mucho para no conseguir su objetivo que era no tener pretemporada para evitar el COVID y al final yo creo que han puesto más en riesgo su salud todavía no teniendo temporada pretemporada perdón, que teniendo una pretemporada como había propuesto la NFL con las medidas de seguridad que se están siguiendo ahora mismo y que están siendo efectivas. Pero sobre todo hablemos de los de los 49ers. Ya bastantes lesiones habían tenido en el training camp, en lo poco que había habido. Y ahora se les cae del equipo. Solo Montomas, Nick Pousa. Y de momento Jimmy Garapolo parece que solo durante un par de semanas, pero, pero va a ser también una baja importante. O sea, los 49ers yo creo que van a ser el equipo que más lo van a sufrir.
2: Totalmente, Oro. La verdad es que. Eh, para nadie es un secreto que tanto como Mariscal como Defensive End, son indispensables para, para que un equipo progrese hermano es decir, el Defensive End es el que le mete la presión al Mariscal, en este caso fue Nick Bosa y que para mí era uno de los mejores defensivos que tienen en su este momento la liga y el otro que es salomón también, también les hará mucha falta a esta defensiva les hará mucha falta para meterle presión a los diferentes eh, Mariscales y pues esperemos a ver cómo será el regreso de, de Garópolo, pero obviamente lo, lo sufrirán.
1: Claro, aquí yo creo que es bastante complicado para la defensiva de los, de los 49ers, como es de esperar con estas bajas, que son dos nombres grandes, que además de, de formar parte de una defensiva que en sí es bastante completa, el tema Nick Bosa y Solomon Thomas son nombres que significan tanto sobre el papel que yo creo que les va a sufrir bastante, porque. Aquí se enfrentaba solo Montomas y, y Nick Bosa sobre todo cuando enfrentaban a otro equipo. Dobles coberturas por parte de, la, de las líneas ofensivas. Eso era producto de la atención mediática también que generan estos grandes jugadores. Que es tal su poder que el rol psicológico que generan también era bien grande. Provocando también en parte asustar que se dio a, a estas líneas ofensivas y hacerlos tomar más medidas. Quizá ahora... Eh, puedan las líneas ofensivas relajarse un poco más, eh, distribuir mejor sus hombres y afrontar de mejor manera la defensiva de los, de los 49ers que ha venido siendo el fuerte de este equipo desde el año pasado.
3: Desde luego, la baja de, de Nick Bosa es una gran baja, también como la de Solomon Thomas, la defensa de 49ers se va a ver muy afectada, hemos visto el impacto que tuvo el año pasado Nick Bosa en el equipo de hace dos temporadas al año pasado y realmente este año que el equipo ha tenido que adaptarse a las pérdidas como comentábamos antes del training camp y salidas como la del recibidor Emmanuel Sanders y otros cambios que han habido o Brida que se ha ido a Miami pues ahora hay que re reajustar el equipo y yo creo que va a tener un papel bastante complicado más teniendo en cuenta la división en la que juegan, que es una división que viene fuerte con Seahawks y con los Rams, así como con Cardinals.
0: Yo la verdad que estoy muy de acuerdo y cada vez veo y veo que los, los, hijos, que los 49ers van a tener más problemas de los debidos para meterse incluso en playoff, ya no digo ganar la división, que yo creo que no la van a ganar, van a tener bastantes problemas para entrar en playoff esta temporada por culpa de estas dichosas lesiones. Bueno, vamos ya con los primeros partidos. ¿Y qué mejor manera de empezar que con el Falcons-Cowboys 39-40? ¿Qué, ¿Qué os pareció el partido? Antes de empezar a analizar nada, decidme simplemente una primera impresión, nada, rapidita.
2: Simplemente para mí, los Cowboys en el segundo cuarto se fueron aprovechar muy bien los errores que en ese caso eh, cometieron los Falcons.
1: Claro, yo aquí me anoto una victoria, otra más dentro de las predicciones, anduve espectacular las predicciones de la semana pasada. Yo dije, a los Falcons les falta el elemento clasiquero, no lo tuvieron, los Cowboys sacaron la chapa de equipo grande y se llevaron este partido de manera increíble.
3: Yo una vez más algo decepcionado con Falcons, pienso que... ...que no son el equipo serio que deberían de ser... ...para competir a, a gran nivel... Con, ...teniendo un, un equipo muy talentoso como tienen... ...y en, son en estos partidos donde podemos verlo... ...porque una diferencia de 20 puntos... ...no se te puede escapar como ellos se la han escapado.
0: Claro, y es que no fue una sola diferencia de 20 puntos... ...o sea, comenzaron el partido 20-0... ...se pusieron después 29-10... ...y a menos de 5 minutos para el final iban ganando 39-24. O sea, es una cosa espectacular. Matt Ryan, que para mí es un buen quarterback, hizo cuatro touchdowns, cero intercepciones, hizo todo lo que tenía que hacer, pero sigue sin tener ese elemento clutch que mucha gente le exige para ser un quarterback de élite. Todd Gurley, otro partido muy plano que no parece levantar cabeza desde, desde sus dos primeras grandes temporadas en los Rams. Y la única nota positiva, quizá, en de estos Falcons fue Calvin Radley, el wide receiver, que hizo 109 yardas y anotó dos touchdowns, pero creo que todos estamos de acuerdo en que la gran estrella de este partido fue Dak Prescott, con 450 yardas de pase, que se dice pronto, un touchdown de pase y tres de carrera. El primer quarterback en toda la historia que hace más de 400 yardas de pase y tres touchdowns de carrera. ¿Qué, qué os pareció el partido de Dak Prescott?
2: No, bueno, la verdad es que fue algo muy destacable en el, en el primer cuarto es cierto que por ser un fútbol, es cierto que, que se le vio muy perdido. Sin embargo, en el segundo cuarto, en adelante, se vio una gran mejoría. De, obviamente, eh, como dije anteriormente, los Falcons tuvieron un grave error. Eh, les pongo un ejemplo que fue el de Julio Jones, que era un claro touchdown. Sin embargo, le rebotó desde las manos y, y eso jugó un factor muy clave en ese, en ese eh, final del partido. Aparte ese castigo de 12 jugadores que, que, que se ganó el equipo por culpa de su head coach y de Matt Ryan por su, eh, entonces simplemente los Cowboys eh, supieron aprovechar muy bien eh, esta, estos errores, como dije anteriormente, 40-39 en menos de 8 minutos faltando el partido, fue que remontaron esos Cowboys. Ahí se ve, ahí, si bien, si bien eh, Dak Prescott salió lesionado. Eh, pues la verdad es que fue una completa máquina y, y la verdad es que sí me cerró la boca ya que yo dije en, en el video eh, anterior, en el podcast anterior que, que no hago un peso por él, es decir que yo no, que no me gustaba como QI y aquí me cerró la boca eh, la verdad es que a los, a los Falcons le hace falta un nuevo head coach lo han dicho mucho los fans lo, lo ha dicho mucha gente últimamente y sí, aquí se están viendo los resultados sin embargo, pues, en texto de opinión, pienso que ya los, los fans de, de los Falcons ya deben estar acostumbrados a, a ese tipo de, de derrotas en las que iban muy dominantes
1: hasta que le remontaron. Claro, yo aquí coincido contigo, Mateo, el tema Falcons y esta falta de clutch, como dijo Miguel. Es que, que es algo ya increíble cómo, cómo es posible que con un, una ofensiva que... Eh, a simple vista tú lo ves y tiene grandes estrellas grandes nombres, la defensiva también no lo hace nada de mal el tema de nombres, eh, te ponen grandes números, eh, Matt Ryan te tira para, te puede tirar para 400 yardas un partido con 4 touchdowns y, y es increíble, lo van a perder igual, o sea como que no hay, no hay como un, 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 una, una filosofía de juego no hay, no hay como una cultura ganadora en Falcos siempre como ese temor de que algo pasará, de que de las maneras más impensadas van a perder un partido y aquí los Cowboys nada explotaron estas falencias que vienen atormentando a los Falcons ya desde ese fatídico Super Bowl que perdieron contra Brady y, y nada aplaudir ponerme de pie con la, la actuación de estos Cowboys que finalmente le sacaron provecho a toda esa ofensiva de lujo que poseen este año
3: yo, en primer lugar, pienso que Doug hizo un partido de, de Madden, de videojuego. Hizo un partido excepcional, y hizo todo lo que tenía que hacer. Yo tampoco soy un fan de, de, de Doug. Me gustan otros quarterbacks de la liga más que él, pero vamos, ha demostrado que es un quarterback de categoría. Y Falcons, yo veo que hay falta liderazgo. Creo que el head coach es un problema. Y veo un poco lo que he visto año, años atrás, que es que Julio no puede tirar solo del carro y más cuando todos saben que es el mejor recibidor y jugador de su equipo y le hacen siempre dobles coberturas. Y al final no puedes depender de que haga milagros en momentos determinados. Y bueno, el, creo que una de las claves está en el kickoff que parecía que Falcons no sabe las reglas del juego y no sabía que a partir de las 10 yardas es una bola viva, se quedaron todos pasmados mirando y y Cowboy recuperó la posesión de una forma muy fácil. Entonces creo que ese vestuario tiene un gran problema de liderazgo y que esto es simplemente una consecuencia de ello.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo, Manu, en es último que has dicho. O sea, lo del onside kick del final es una muestra de la actitud en general de los Falcons. que Es que no se tiran a por el balón, un balón que les da el partido, básicamente. O sea, si cogen ese balón, que lo tenían, tenían a cinco jugadores rodeándolo, si lo llegan a haber cogido, habían ganado el partido. Y es básicamente un resumen de, de lo que son estos Falcons. Un equipo con muchos números, un equipo con grandes nombres, pero que a la hora de la verdad por H o por B, no son capaces de, de llevar esto a la práctica y conseguir las victorias, las victorias importantes, claro así que bueno, vamos a ir ahora con otro partido el Panzer Tampa Bay Bucaniers, que nos va a hablar un poquito más del Manu
3: pues sí, bueno eh, fue un partido para mí, como fan de los Panzers, decepcionante arrancaron eh, los Panzers de una forma, para mí, no, no tenían actitud, no tenían mandato en el campo. Tampa Bay lo tuvo, Tampa Bay arrancó el primer cuarto con 14 puntos, provocaron un fumble muy clave. El segundo cuarto también dominaron, metieron otro touchdown. El tercer cuarto ya panthers levantó un poco de cabeza y metió, consiguió anotar un touchdown, pero ya la diferencia estaba siendo bastante grande y se, sin embargo hubo cambios de la primera parte a la segunda parte, pero insuficiente para plantarle cara a la ofensiva y a la defensiva de Tampa Bay. Hago hincapié en que la defensiva de Tampa Bay jugó un gran partido para mí y Ronald Jones me sorprendió bastante. Era un, es un running back que yo no, no he seguido demasiado, pero que tuvo siete... 7 carries y hizo un touchdown y se le vio con mandato en el campo y con liderazgo en cierto aspecto. No tiene miedo, no, no se arruga. Fournette hizo un grandísimo partido con 103 yardas y dos touchdowns. Y bueno, luego, ¿qué decir de Tom Brady? Aparte de esa intercepción hizo 217 yardas, un touchdown... Y sí bastante decepcionado con Terry Bridgewater. Mm, nunca me ha convencido como quarterback titular. Pienso que el año pasado estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, porque todos conocemos la franquicia de Sainz y es una franquicia a la que tiene muy pocos peros. Pero aquí para mí se le están empezando a ver sus carencias y no le veo un líder. Y no le veo con el nivel suficiente como para llevar a un equipo campeón en esta liga. Aparte de eso, los problemas de los Fumbles, los turnovers, que Panthers tuvieron dos intercepciones, dos Fumbles, y tampoco, tampoco estoy satisfecho con la línea de los Panthers, la línea ofensiva. Permitieron cinco sacks y eso es algo que pasa factura de ahí de hecho vinieron vino uno de los fumbles y por regla general en lo que respecta a panzers eh, decepcionante pienso que ya el equipo tiene que enfocarse al tanker al tankering y a buscar un, unas bu unos buenos picks para el draft este año y Tampa Bay pues pisando fuerte y yendo en la dirección en la que todos esperábamos que fueran, con el fichaje de Tom Brady y las últimas incorporaciones.
2: Bueno, yo la verdad es que concuerdo aquí con, con mi compadre eh, Manu. Es muy destacable en ese partido el ataque terrestre que, que tuvieron estos Buchaners. Muy buen ataque terrestre. Ahora un factor que me preocupó ese partido fue ver a Gronkowski ya no se le ve como antes. Eh, se nota que las lesiones le han, le, han, le han fallado. Se ve mucho más lento. Eh, no se ve tan potente. Eh, me preocupa mucho este Gronkowski este, eh, como como, como se ve en ese partido. Aparte, que sigo esperando más de, de Brady con, con sus receptores. Porque realmente eh, Brady en ese momento cuenta con receptores de élite con los que nunca contó en los Patriots. Y sin embargo no se le ve esa química eh, no sé si Brady no se siente cómodo con el equipo aún, eh, no sé qué está pasando, eh, sin embargo, yo la verdad es que sí esperaba eh, más, porque realmente es una ofensiva muy, 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 muy bien armada, eh, sin embargo, pues ahí está la victoria y esperemos a que Brady se siga acoplando con, con ese grupo de receptores que tiene. Bueno, repito, gran, gran, gran trabajo el que tuvo eh, ese ataque terrestre de esos Tampa Bay.
1: Yo aquí eh, quiero hablar un poco sobre Panthers y decir que yo eh, no cargo tanto la mano con el equipo de los Panthers. Un equipo que está buscando empezar de nuevo, se les acaba de ir eh, un, un entrenador, un head coach que tuvieron por muchos años, fue una dinastía, por así decirlo, eh, y están reconstruyendo, o sea, yo creo que igual es muy temprano todavía para hablar de tanquear. Eh, pero si ya en la semana 5, entre 4 y 5, ya los resultados no tienden a mejorar un poco, al menos en estilo de juego, quizá no tanto en resultados, eh, ya sí deberían los Panthers enfocarse en buscar armas de lujo para, para poder dar vuelta a esta cosa, porque yo no veo eh, un método en este momento que te diga como esto tiene que hacer los Panthers para, para lograr el éxito. Si bien los vemos en ofensiva tienen armas cinco estrellas en lo que es eh, eh, Christian McCaffrey, eh, es su único eh, jugador de peso real, así que te puede marcar una diferencia, entonces el juego de todas maneras se vuelve un poco predecible. Eh, si vemos sus receptores, eh, lo, es, lo que es DJ Moore, Robbie Anderson, quizás Curtis Samuel también, eh, son receptores rápidos, veloces, pero que no son jugadores que te marcan la diferencia, ellos no se van a mandar un partidazo en el que te puedan dar vuelta un partido. Eh, como sí si lo tiene, por ejemplo, Tampa. Tampa con Mike Evans, con OJ Howard, eh, quizás con el mismo Gronkowski, quizás eh, eh, no es el mismo de, de antes. Igual sigue siendo un jugador que, como dije antes con Bosa, te marca un, un aspecto psicológico. Y bueno, tiene totalmente dominado lo que es, es la tierra. Yo creo que aquí, buena victoria a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, Carolina hizo lo que pudo dentro de lo que podía y. Y no creo que exista más análisis de este partido.
0: Yo estoy de acuerdo. La peor noticia para los Panthers, más allá de la derrota, es sin duda la lesión de McCaffrey, que se perderá de cuatro a seis semanas. Y bueno, yo a mí Carolina, sinceramente, no me parece que esté siendo tan desastroso. O sea, estaba claro que esta temporada iba a ser una temporada de transición, que no iban a, a ser un equipo ganador, eso era obvio, después de que se fuera... Ron Rivera, después de tantísimos años, ya no está Cam Newton. Es un cambio total en el equipo. Pero yo sí que veo cosas positivas y habrá que ver ahora cómo juegan sin McCaffrey, que es claramente la referencia. Tan... Bueno, son... bueno, es la referencia en ataque, claramente. Así que habrá que ver cómo juegan sin él, ahora que se va a perder unas cuantas semanas y van a tener la oportunidad de demostrar que son algo más que Christian McCaffrey. Vamos con otro partido de uno de los equipos de moda. En este caso, los Arizona Cardinals que, juegan contra, que jugaron contra el Washington Football Team. Y de este partido nos va a contar un poco más Ralph.
1: Bueno, aquí, doloroso partido para mí, como hincha del equipo de fútbol. Eh, eh, nada que decir, pues acá el absoluto dominador del partido fue Arizona. Washington se apegó a, a, su, a sus únicas armas, en este caso, que sería la defensiva. Eh, muy pobre demostración de ofensiva de Washington, eh, y, y bueno, era un resultado que, que, que era esperable, era esperable, eh, Arizona se armó este año para conseguir grandes cosas, se la jugó con, con grandes refuerzos, tiene nombres de élite en ofensiva, quizás en defensiva eh, no son así de llamativos, pero sí tienen un equipo balanceado defensiva que cumple su función, y y bueno, en este partido se vio demostrado 30 puntos de Kyler Murray que eh, estuvo incontenible. Quizás un poco menos eh, escurridizo y, y libre que en el partido que le dimos contra los 49ers, pero también demostró de hacer un muy buen partido frente a una defensiva buena, como la de Washington este este partido. Que si bien vemos el resultado que fue de 30-15, yo no diría que fue un partido desastroso pese al, a los 30 puntos que refleja el marcador de la defensiva de Washington, que es el punto fuerte ¿por qué? porque la ofensiva de Washington eh, se vio tan mal tan, tan presionada que no estuvo nada en el campo o sea, mantuvieron a la defensiva de Washington la mayoría del tiempo en la cancha y eso terminó por desgastarlo y frente a una unidad de élite que tienen los Cardinals en ofensiva eh, es bastante poco lo que podían hacer eh, DeAndre Hopkins es sin duda el mejor receptor abierto de la NFL en estos momentos y lo demostró, era la primera lectura siempre de Kyler Murray. Y, y bueno, Washington por, por su parte yo creo que debería enfocarse en ganar los partidos que sabe que puede ganar, porque claramente el, 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 el schedule que tienen eh, es bastante complicado y... Y deberían enfocarse en hacer una buena presentación más que en ir por eso. O sea, a equipos como Cardinals, Ravens, no, tienen, no les pueden competir. Son equipos que tienen que ganar con la defensiva y enfocarse solamente en eso.
3: Pues yo, respecto a este partido, eh, destaco que la defensa de Cardinals, pienso que presionaron muy bien a Washington, como ha dicho el compañero Ralph. Tyler Murray para mí hizo un partido fascinante, creo que este chico está dando un salto de calidad enorme este año y obviamente podemos ver que el ataque de Cardinals es un ataque vivo y bonito de ver, a mí me gusta, tiene un juego alegre como hemos estado hablando, tiene de Andre Hopkins que es, si no el mejor, uno de los mejores receptores de la liga sin ninguna duda y es alguien que da muchos dolores de la cabeza a la defensa rival y poco más que añadir, pienso que Washington es un equipo que está reconstruyendo, que es un equipo que tiene una reconstrucción complicada, pero sin embargo, a mí es un equipo que me está sorprendiendo para bien. Le estoy viendo carácter en el campo y estoy viendo a jugadores jóvenes destacar y dar un paso al frente, como es el Terry Skerry, que es un grandísimo receptor, o incluso de Hawkins. Me está gustando también mucho el paso al frente que está dando esta temporada, a pesar de, de que después del año pasado, que fue una temporada difícil, no se le daba tanto voto de confianza a este nuevo año.
2: Eh, bueno, entonces, aquí muy de acuerdo con, con, con ustedes dos compadres. Eh, realmente, eh, eso simplemente se veía venir. La verdad es que Colin, estamos ser un equipo muy fuerte. Eh, Kyle, eh, Kyle Murray con su mano derecha eh, de Andrew Hopkins hacen siempre de las suyas. Eh, esperemos a ver eh, que les toque un equipo eh, realmente bueno en defensiva, a ver cómo se siguen de decepcionando esos Colin para poder eh, ilusionarnos lo suficiente. Y bueno, nada que decir de Washington. Eh, yo lo dije anteriormente en el, en el podcast, en ese momento eh, no tienen nada más que Chase Young, eh, es un equipo que falta que se reconstruya eh, apropiadamente, sin embargo, sin embargo para, tener, para tantos problemas que han tenido eh, en todos los aspectos, es, esos Washington eh, los estoy viendo con frente en alto y, y con ganas de, de pelear en esos partidos. Sin embargo, sin embargo, ese partido era algo que sí venía a venir. Era algo que, que tenía que pasar y, y enhorabuena por, por los Cardinals y, y sus fans.
0: La, la verdad que sí, que, que Washington, a pesar de sus limitaciones evidentes, está compitiendo mucho mejor de lo que se podía prever. ¿Y qué decir de Kyler Murray? Yo creo que está siendo un fenómeno similar al de Lamar Jackson la temporada pasada. No al mismo nivel, yo creo que Lamar es mejor Jugador que Kyler Murray de momento, pero creo que es un quarterback de un, de un estilo muy parecido. Que si le presionas, puede salir del pocket, puede correr, puede tener jugadas diseñadas. Y junto al gran cuerpo de receptores que tiene en Cardinals, creo que va a dar mucho que hablar esta temporada. Sí, bueno, ya está dando mucho que hablar ahora mismo. Y por otro lado, ahora, ahora quiero apuntarme un tanto yo que ya hablé la semana pasada de la defensa de, de Cardinals, que estaba muy infravalorada y se vio aquí como presionó constantemente a Haskins, cómo fue una auténtica pesadilla para, para el ataque del fútbol team. Y bueno, este partido no tuvo tampoco mucha historia, los Cardinals dominaron de principio a fin y, y la verdad que fue un partido que bueno, pues, los ambos equipos pueden sacar cosas positivas pero creo que, que la victoria fue claramente merecida para, para los de Arizona. Ahora vamos a hablar del partido de los Ravens, hablando de Lamar Jackson contra los Texans, 33-16. ¿Qué opinas de este partido así a bote pronto?
2: No, yo la verdad es que no me esperaba eh, tal diferencia de puntos. Eh, yo pensaba que, que con Deshaun Watson, que, que con J.J. Watt, iba, iba a, a tener con que pelearle un poco a, a, a sus Ravens. Sin embargo, pues la verdad es que me sorprendió completamente este, este partido a pesar de que yo pienso que, que los Ravens son el mejor equipo que tiene en su momento la conferencia americana eh, no me esperaba eh, semejante diferencia de puntos en, en victoria, la verdad o sea, se nota que les está haciendo falta de Andrew Hopkins a sus Texans
1: claro yo aquí eh, la verdad no me sorprendí tanto, los Texans para mí este año no son lo que eran el año pasado claramente eh, y tienen una defensiva que si bien radican nombres como J.J. Watt, yo creo que J.J. Watt ya no es el mismo de los partidos de los años pasados, ni por cerca, yo creo que es solamente un, un buen jugador y ya creo que ya forme parte de este top 10 de, de jugadores casamariscales eh, yo creo que, que los Texans deberían apuntar también a lo mismo que Washington, Panthers, etc., a sacar eh, un pick alto, no sé si top pick, pero un pick alto en el draft. Necesitan armas para reconstruir esta ofensiva que se les fue una parte tan fundamental como era Hopkins. Y, y nada, los Ravens en lo suyo. Ellos siguen tal cual como, le, como, como venían, o sea, una ofensiva simplemente aplastante y una defensiva que este año da para ilusionarse con grandes, grandes.
3: Grande. Yo vi un dominio de principio a fin de Ravens como todos y para mí es bastante triste la situación de Texans. Texans que el año pasado eran equipo de playoffs y que veíamos grandísimos partidos de Sean Watson con, con DeAndre y con el Sims, con otros jugadores de su equipo, pero este año yo lo veo muy solo, lo, estas dos primeras jornadas lo he visto bastante solo en el campo y creo que les espera un año muy complicado, muy complicado, estoy de acuerdo en que la defensa de Texans no es lo que era y eso se está viendo y a Baltimore los veo imparables. Os veo a día de hoy uno de los mejores equipos de la liga, si no el mejor, porque a pesar de que pienso de que Kansas City tiene el mejor ataque, Ravens tiene un ataque top 3 de la liga y defensa también es top 3, si no es la mejor defensa de la liga, junto a la de San Francisco Steelers.
0: Pues sí, la verdad que, que los Ravens son un equipo que realmente mete miedo. Por ponerle un pero simplemente a los Ravens, eh, el interior de la línea ofensiva, ya sabemos que Marshall Yanda se fue, que Matt Skura estuvo lesionado toda la temporada pasada, bueno, más de la mitad de la temporada pasada, pero la verdad es que se les vio muy frágiles, eh, sobre todo al principio del partido, en el primer cuarto y un poco en el segundo, los Texans presionaron mucho a Jackson consiguiendo cuatro sacks, pero en el resto del partido la verdad es que Baltimore, incluso con estos problemas en la línea, consiguió 230 yardas corriendo repartidas entre sus cuatro corredores de superélite, Gus Edwards, 73, Mark Ingram, 55 yardas y un touchdown, Lamar, 54 yardas, J.K. Dobbins, el rookie, en solo dos carreras, tuvo una participación mucho más limitada que en la primera jornada, pero en solo dos carreras consiguió 48 yardas, y Lamar, un poco, como siempre, muy seguro en el pase, sin hacer tampoco grandes florcituras 18 de 24 204 yardas, un touchdown sin intercepciones, un partido muy tranquilo para él, y luego la defensa de los Ravens, es que sigue demostrando día tras día que tiene grandísimos jugadores, tiene muchísimo talento Marlon Humphrey, siete, siete placajes, medio sack un fumble que fue brutal metiendo ahí el puñetazo al balón, creo que fue a Randall Cobb, no, no me acuerdo muy bien y luego recuperado por LJ Ford para hacer un touchdown espectacular, como si fuera un jugador ofensivo y eso, los Texans muy decepcionado con, con el equipo en general. Ya no solo en este partido, sino en el anterior ante Kansas City. Pero bueno, yo creo que, que de Sean Watson se está empezando a arrepentir un poco de haber firmado esa renovación. No por el tema económico, por eso seguro que no se, que no se arrepiente. Pero, pero la verdad que el equipo está dejando mucho que desear. Vamos a hablar ahora de otro de los partidazos de la jornada. El Sunday Night, Patriots contra Seahawks. Y, bueno, un partidazo absoluto.
2: Eh, sí, claro. Eh, bueno, aquí la verdad es que eh, se ve, como vimos en el, en el podcast pasado, eh, se ve un gran juego terrestre que, que están teniendo estos Patriots. Sin embargo, sin embargo, una actuación eh, desacable fue Julian Edelman en ese... ¿Por qué? Porque... Eh, para mi opinión y para la de muchos profesionales aquí en la NFL, atrapó más pases profundos de los que se ha atrapado en toda su vida aquí con, con, con los Patriots eh, la verdad es que, que con Cam Newton eh, se está haciendo muy buen juego eh, real, realmente curó para dos touchdowns, eh, ya ha completado en ese partido casi 400 yardas, está haciendo un muy, muy buen QB sin embargo se enfrenta obviamente a Russell Wilson, quien Completó el 75% de los pases, eh, tuvo cinco pases de touchdown. O sea, para mí y con, y con diferentes grupos de receptores. ¿sí? No, es el, no es el típico QB que se casa con un solo receptor, con el mejor de la liga, no. Aquí son diferentes grupos de receptores y, y se vio muy bien eh, ese ataque de Seahawks. Ahora, eh, respecto a la, a la defensiva, la vi un poco dudosa. Llamó eh, a Adam, si bien eh, metió buena presión al, al QB. Eh, no, no cubrió bien lo que realmente tenía que cubrir, que era, era esa zona final que, que, le, que le compete aquí a los, a los safeties, si sabe taclear bien, si viene, eh, es una máquina, es una bestia, aquí siempre tuvo esos errores y, y por poco y, y el resultado de ese partido hubiera sido distinto. Sin embargo, nada que decir, la verdad es que Russell Wilson cada vez me, me impresiona más. Cada vez juega mucho, mucho, mucho más máquina que, que, que las anteriores eh, ocasiones. Y me da mucha ilusión estos hijos. Estos e me dan mucho ilusión. Y qué, qué buen partido.
1: Bueno, yo aquí igual me saco el sombrero frente a este gran partido de, de horario estelar que vimos. Eh, mi primera impresión es cómo deben estar lamentándose todos los equipos que están con problemas de quarterbacks. Cam Newton, por un contrato bajísimo, bajísimo y con muchísimo tiempo en la agencia libre, casi se queda sin equipo, o sea, y la está rompiendo. O sea, estamos viendo al Cam Newton que lograba hacer grandes cosas en Carolina. Eh, me parece que Bill Belichick, nombrando, recalcando lo genio que es, le está sacando también todo el partido. que Se le puede sacar a este quarterback que tiene un gran brazo, que tiene eh, un atleticismo, pero. ...de cinco estrellas... Eh, ...yo creo que los Patriots... ...pese a la, a la derrota... Eh, ...son un equipo que da para... ...mucho este año... ...no los descartaría como contendientes, claros eh, ...y bueno... ...Seahawks, por su parte... ...yo creo que también son... ...top de lo top en la NFC... ...yo a principio de temporada los dije ...que los Seahawks este año llegaban al Super Bowl... Eh, ...y con un Russell Wilson que está encendido... ...o sea... Nada que decir, Russell Wilson está jugando su mejor fútbol, eh, sin ninguna duda, desde que llegó a la NFL. Y con una, una ofensiva que lo rodea bastante bien. O sea, con DK Metcalf, Metcalf tiene un, un receptor grande, un, un, un blanco grande a quien, a quien tirarle, balones altos. Con Tyler Lockett tienes un receptor rapidísimo, muy escurridizo. Y Chris Carson también está dando, dando lancho a la hora del juego terrestre. La defensiva de los Seahawks, también eh, recalcar que lo están haciendo excelente, muy bien, muy buen trabajo, y, pero ahora se les complica, o sea, se les lesiona una posición que es muy importante, eh, todos sabemos, los que, los que hemos jugado este deporte alguna vez, sabemos lo importante que es el, el linebacker central, es el quarterback de la defensiva, es el que manda, el que lee todas las jugadas, y el que tiene la primera leída en la jugada y que decide qué hacer, eh, Esperamos que los hijos se, la puedan, se las puedan arreglar bien sin sin bien.
3: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, con los compañeros. Creo que Russell Wilson está jugando un fútbol de, del más alto nivel. Creo que es claro candidato al MVP este año, como siga en esta creciente. Creo que el partido que vimos de Patriots y Seahawks eh, ha sido un partido dulce para el espectador yo disfruté muchísimo viéndolo me sorprendió mucho obviamente el nivel que está entregando Cam Newton, que nunca dude de él y pienso como vosotros que todos los equipos que están teniendo problemas de quarterbacks están tirando de los pelos porque desde luego Cam Newton es uno de los quarterbacks más talentosos y con mayores capacidades que hay en la liga y este año ha decidido dar un paso adelante en su carácter profesional. Y creo que Seahawks tiene muchas armas. Tiene, como estabais hablando, Cam Metcalf, que está haciendo un año, un segundo año. Está pisando muy fuerte. Eh, hemos visto en este partido cómo se ha hecho un face-to-face -face contra Gilmour, que es, está considerado el mejor cornerback de la liga y uno de los mejores defensores man -to -man de los últimos años y no se arruga ante nadie después tienes a Lockett que es un jugador seguro en la red zone que balón que va a sus manos balón que prácticamente es catch y touchdown y me gustó mucho la defensa de Patriots salvo por alguna jugada clave como fue el touchdown de Moore me gustó mucho la defensa de Patriots, una defensa muy consistente. Yo es, un, es algo que tenían duda después de la salida de Van Noy y de otros jugadores, del lavado de cara, el pequeño lavado de cara o cambios que hubieron este año. Me está gustando mucho, me está gustando mucho Patriots y, y creo que Patriots este año va a callar muchas bocas.
0: Pues sí, la verdad, yo era uno de los que no terminaba de, de estar convencido con Cam Newton, un jugador tan extrovertido, con tantas extravagancias, en un equipo como los Patriots, tan acostumbrados a, a ser un equipo sobrio, con Bill Belichick, que yo creo que lleva 40 años sin sonreír, es la, la mejor mente de la historia de la NFL, pero es un hombre al que no le gusta el tipo de actitud que tiene Newton, pero han conseguido una sinergia espectacular, o sea Cam Newton sigue haciendo sus bailes, sigue llevando sus ropas, sus sombreros y sus cosas, pero luego se ve que su ética de trabajo ha conseguido, Belichick, como siempre ha conseguido que sea espectacular se ha visto que está en una forma increíble lleva cinco touchdowns totales en dos partidos, liderando absolutamente el equipo, siendo una referencia en toda la NFL y la verdad que, que ha cerrado muchas bocas tanto Belichick como Cam Newton, yo le doy Mérito a, a, a los dos por igual, ya que, ya que eso, que al final el que juega es Cam Newton, que Belichick le puede decir misa, pero el que al final se está dejando los cuernos y está mejorando es Cam Newton. Así que la verdad que muy sorprendido por estos Patriots y qué decir de los Seahawks y de Russell Wilson, es que son un equipo brutal año tras año. En defensa sí que es verdad que permitieron quizá a los Patriots jugar más de lo que de lo que se esperaba pero también hay que reconocer que los Patriots juegan muy bien con ese ataque, con tan pocas armas, pero es que en ataque son absolutamente imparables. O sea, lo de Russell Wilson es espectacular, es que nadie le para, es un jugador prácticamente perfecto y ya si le das armas como, como habéis dicho vosotros, como Tyler Lockett y DK Metcalf, se hace un equipo muy muy complicado de parar y sin duda, tras la caída de San Francisco por las lesiones, es uno de los equipos más a tener en cuenta en esta en esta... NF sí, en esta NFC. Así que vamos a hablar del siguiente partido, el Jaguars contra Titans, que nos va a hablar del
1: Ralph Sí, aquí partido interesantísimo y que no lo parecía, o sea, en el papel se veía como uno de los partidos eh, menos llamativos, quizás de la fecha por el estilo de juego que tienen estos equipos, pero que sin duda nos ha sorprendido a todos, con un marcador 33 a 30 a favor de los Titans. Eh... Y quiero partir hablando de los Jaguars. ¿Por qué? Porque los Jaguars al principio de año fueron uno de los equipos más menospreciados, incluyéndonos, por, incluidos nosotros. Eh, no se daba nada por los Jaguars. O sea, se decía ya Minshew, muy bonito, o sea, muy simpático, todo, pero ya no es un quarterback que te pueda generar la gran diferencia, pero lo que él está haciendo ahora, en este momento... Eh, es increíble, o sea, para un quarterback que no es un top pick, ni es ni siquiera tomado en las primeras rondas, eh, eh, está poniendo unos números excelentes, o sea, no está rodeado de un talento de élite, pero tampoco de un mal talento, o sea, si nos damos cuenta pieza por pieza, tiene a, a Keelan Cole, que es un, un receptor sólido, no increíble, pero sólido, tiene a, a DJ Shark, que es un un jugador muy muy LSU, muy muy rápido, muy acrobático, eh, y a este rookie que está sorprendiendo mucho este año, que es la Vizca Chennault, o sea, que está teniendo un grandísimo año. Para los dos partidos que van, llevan dos partidos muy, muy buenos. Yo les llamo a poner atención en el juego de este, de este rookie, la Vizca Chenault, que está jugando muy, muy bien Ah, espera, se me olvidaba. En ala cerrada tiene a Tyler Eifert, ¿Te acuerdan Tyler Eifert en, en Bengals? El año que los Bengals llegaron a playoff bastante seguido. Tyler Eifert era el receptor número uno que tenía Dalton. O sea, es un tipo muy seguro, pero con problemas de lesiones. Si es que este año logra mantenerse sano, yo creo que tiene para ilusionarse Jaguars. No con un, un, una ida profunda en playoff, pero ¿por qué no? Un wildcat, etc. Yo creo que los Jaguars están dando la sorpresa y que simplemente en este partido no pudieron hacer mucho frente a un, un equipo de Titans que se ve muy, muy sólido, muy sólido. Como, como decía Miguel en, en la primera entrega se veía como uno de los equipos favoritos de la, de la liga pero aquí yo, yo voy a entrar en crítica porque si bien eh, los Titans llegaron lejos el año pasado sorprendieron a muchos eh, yo creo que tienen un juego muy predecible entonces un equipo con una defensiva buena que pueda eh, frenar en seco el juego terrestre y que tenga uno, una secundaria promedio, promedio porque tampoco es necesario elite. Eh, creo que puede detener a los Titans, yo creo que los Titans este año son un buen equipo, pero que no van a hacer el mismo impacto que tuvieron el año pasado, buena victoria sí se llevaron, Ryan Tannehill apareció cuando llega a aparecer, cuatro pasos de touchdown, eh, y no, muy buen trabajo, lo aplaudo, muy buen trabajo de Tannehill, pero yo no creo que sea un equipo para, para ilusionarse tanto este año.
3: Pues bueno, estoy muy de acuerdo con el compañero, pienso que Jaguars es un equipo del que creo que hablo por todos cuando digo que no dábamos mucho por ellos y yo sinceramente lo estaba considerando un equipo con los últimos movimientos como fue lo de Furnet y tal, un equipo que iba directo al tanking y la verdad es que juegan con una actitud que me encantaría que tuvieran mis Panthers porque se dejan la casta en el campo y se les ve, se les ve que tienen jugadores con carácter. Creo que el quarterback Minshew es un jugador que tiene justo lo que le falta, como hablamos antes, a Matt Ryan. Es un jugador que no es tan talentoso ni que tiene tantos recursos como Matt Ryan, pero sí tiene ese carácter de clutch y ese quizás liderazgo que no tiene Matt Ryan. Y destacar por parte de Titans eh, para mí el, las ausencias de Jay Brown se le está notando al juego de pases bajo mi punto de vista y decepcionado con Clowney apareció bajo mi punto de vista apareció muy poco solamente hizo dos tackles y es un jugador del que pienso que todos esperamos mucho y más teniendo él la actitud que tiene de que quería ir por x dinero a equipos ganadores y como que siempre está cada año queriendo demostrar que es el mejor edge de la liga. Pienso que tiene que dar un paso al frente todavía en esta nueva etapa suya en Titans.
2: Eh, bueno, aparte pues de, de resaltar que Mishu es un gran 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 QE, eh, Taneyhill no se queda para nada atrás, eh, tuvo muy buenas estadísticas este partido. Eh, si bien Mishu tuvo eh, dos intercepciones en ese partido eh, finalmente pues no se le puede pedir más un partido bastante cerrado eh, Mishu estuvo a la altura a la que estuvo Tanigil eh, y bueno como siempre aquí aquí los Titans eh, se mostraron con un, un equipo mucho no, mucho no, pero un poco mejor armado eh, y aquí se ven en, 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 en los resultados. O sea, Tanegil hizo las cosas muy bien y, y, y lo resalto en ese momento. Muy buenas estadísticas y ha sido un buen QI En ese partido completó más del 70% de sus pases y es algo muy destacable para, para, para un QB en, en esos partidos.
0: Pues de momento estoy muy de acuerdo con lo que habéis estado hablando vosotros. Estoy sobre todo de acuerdo con Manu en lo de Javadeon Clowney, es un jugador que casi se habla más de él por lo que hace fuera del campo que por lo que hace dentro, ha estado todo el verano pidiendo un contrato muy bueno, muy alto en un equipo ganador y al final se ha visto que se ha tenido que conformar pues con irse a, a Titan por 12 millones, me parece que firmó, pero bueno, ya hablando de este partido, la verdad es que los Jaguars, yo era uno de los que tampoco apostaba por ellos, yo no pensaba que los Jaguars fueran a, a competir esta temporada y vaya si lo están haciendo. Mishu ha decidido que Trevor Lawrence no se va a ir a Jacksonville a vivir y ha decidido que, que él es el quarterback que necesitan y está consiguiendo con un equipo a priori muy mediocre unos resultados fantásticos, pero bueno habrá que te, habrá que tener muy en cuenta estos dos equipos porque yo creo que los Jaguars lo tienen muy complicado para entrar en playoff, pero los Titans son un equipo sólido que a pesar de ser predecible por el juego de carrera y porque tan es un quarterback bastante predecible que suele jugar... Eh, pases cortos y así creo que es un equipo que a pesar de eso de ser predecible no va a ser fácil de parar ahora vamos a hablar de, de los actuales campeones de los Kansas City Chiefs que vencieron 23-20 a 20 a Los Ángeles Chargers en un partido la verdad que muy, muy bonito en realidad, muy, muy disputado mucho más de lo esperado, así que vamos a ello
3: Bueno, empezar con que grandísimo debut de Herbert un quarterback que... Desde el college demuestra que tiene actitudes de quarterback de élite. Es un jugador que me recuerda mucho a Deshaun Watson en ciertos aspectos, en su movilidad dentro y fuera del pocket, en lo difícil que es defenderlo detrás de, de la línea, enfrente de la línea defensiva. Y me sorprendió mucho que el partido empezó dominándolo Chargers. La primera parte fue de Chargers. Hizo dos touchdowns en los primeros cuartos. Kansas City convirtió uno con un fallo de field goal. En el tercer cuarto estuvieron también ahí una defensa muy dominante, a pesar de que no tiene a Derwin James, que es una grandísima baja, pero ha sido una defensa que se ha plantado y que sigue dando la cara porque tiene jugadores muy talentosos, como todos conocemos. Sí. Me sorprendente el juego de tierra de ambos equipos. Chargers ha hecho 183 yardas en por tierra. Kansas City, a pesar de no tener los números que tuvieron la semana pasada con Edward Seller, también ha hecho un partido bastante considerable bajo mi punto de vista. Y bueno, qué decir, ese gen campeón, ese clutch que tiene Kansas City en Patrick Mahomes, ese último cuarto en el que... No puedes dormirte ni un segundo porque hicieron lo que hicieron y empataron y al final a la prórroga se decidió todo. Grandísimo partido de los receptores, Tiger Hill hizo un partidazo, también tra Travis Kelsey hizo un grandísimo partido y a pesar de que no anotase ningún touchdown destacar Keenan Allen que hizo siete recepciones y 96 yardas, un gran partido también. Y bueno, pocas, no muchos turnovers, hubieron una intercepción por parte de Chargers y no hubieron fumbles, por lo que hubo en ambos lados del campo ataques muy seguros y consistentes y creo que ha sido uno de los partidos de la jornada.
2: Bueno, yo aquí concuerdo con, con Manu, la verdad es que eh, Josie Herbert se lució como, como QB, Recordemos eh, contra quién eh, hizo su debut, contra los actuales campeones. Eso no es para cualquiera y menos a la altura que lo hizo Herbert. Eh, indudablemente desde el draft eh, Herbert demostró ser un top 3 de los mejores QB que que pudieron reclutar eh, esa temporada la NFL. Eh, me, me gustó mucho su actitud, me gusta mucho que, que no le dio miedo enfrentarse contra los actuales campeones. Y estuvo ahí, estuvo ahí todo el tiempo. Si bien obviamente tuvo fallas, eh, eh, por ahí se vieron distintos errores, la verdad es que es, es un rookie, no más que eso. Y conforme vaya eh, cogiendo más experiencia, será un jugador muy completo. Recordemos que también tiene muy buena altura. Eh, la fuerza de brazo, pues es, no, no es una fuerza de brazo así, aquí como la de Joe Allen no, no es fuera del promedio, pero, es, pero siempre tiene eh, su sus buenas capacidades para, para, para hacer un gran QB. Eso simplemente es cuestión de, de entrenamiento. Y la verdad es que lo, ya demostró que será un QB titular aquí en, en, en los Chargers. Ahora, con, con esos actuales campeones, eh, no sé, la verdad es que no me esperaba eh, un partido, por así, por así decirlo, cerrado. La verdad es que pues, yo pensaba que, que iba a ser obviamente una paliza... Que, ...que le iban a dar esos chips a, a los Chargers... ...sin embargo... Eh, ...se demostró todo lo contrario... ...aquí como dice mi compadre Manu... Eh, ...Mahomes... Eh, ...después de la mitad del partido... ...un gran QB, un genio como siempre... ...pero en los primeros cuartos... ...no se... Sé, ...no se sé, vio un, un Mahomes muy distinto... Eh, ...entonces sí... O sea, ...indudablemente Mahomes... Eh, después, de la, ...después de la mitad de ese partido... Es un, es un genio, o sea, es, es un QB imparable pero en la primera mitad del partido si, si me dan mis dudas eh, por ahí con Tyreek Hill también se dieron diferentes eh, errores, pero obviamente lo compensó con, con, esa, con ese gran touchdown en el cual corvo bastante yardas, un pase muy profundo eh, uno de los mejores receptores que tiene en ese momento la, la liga y lo estoy viendo muy bien, lo estoy viendo muy bien eh, sin embargo eh, ya veremos en semana 3 como se enfrentaron a una defensiva como la de los Ravens.
1: claro, yo concuerdo aquí hay que darle méritos al chico o sea no es fácil debutar nunca en la NFL menos contra un equipo así eh, y bueno, pese a todo esto que está laureado, yo creo que igual hubo mucha confianza de parte de los Chiefs yo creo que en la defensiva sobre todo se confió al ver que había un cuarto novato que ni siquiera tenía contemplado partir antes de, el día antes de este partido, de que fue una lesión aquí del, de, de, del cuarto titular de los Chargers. Eh, yo creo que, que Chiefs eh, no jugó al 100%, eh, no quiero desmerecer el esfuerzo de Herbert, pero eso también habla mal de, del equipo de Andre Reid, yo creo que ellos se sienten tan favoritos que eso les podría terminar pesando a fin de año cuando tengan que enfrentar a equipos que vienen con rabia, que vienen de caer y que están buscando demostrar algo como lo están por ejemplo, los Ravens o equipos que se yo en, en, de calibre de Super Bowl como lo son los Seahawks o los Patriots Packers también los metería en esa bolsa
0: Pues sí, la verdad es que me ha parecido muy completo vuestro análisis, yo simplemente añadir que me sorprendió para mal la línea ofensiva de de los Chiefs, creo que sucumbieron demasiadas veces ante, ante el front-seven de, de los Chargers, que si bien es un front-seven muy bueno y con jugadores como Joey Bowsa o Melvin Ingram, pero creo que Mahomes recibió demasiada presión, no dejaron correr bien a, a los running backs y la verdad que creo que los Chargers, y por supuesto Herbert, que da un salto de calidad espectacular frente a Tyrod Taylor, pero en general los Chargers jugaron un partido muy completo y me habría encantado ver esa defensa con Derwin James, la verdad. Es una pena lo de su lesión. Pero, bueno, estas cosas pasan en la NFL y, y por desgracia, les ha tocado a ellos. Ahora, por último, vamos a hablar del partido de los Bills ante los Dolphins, que consiguieron llevárselos de Búfalo por 31-28 a 28, y del que nos va a hablar un poco más, Mateo.
2: Sí, claro. Eh, bueno, en ese partido eh, lo más destacable fueron las estadísticas tan excelentes que, que con tu Jules Allen eh, ya en, en, en esas dos semanas, eh, este QB, este gran QB, que para mí sigue siendo infravalorado, tuvo 700 yardas, tuvo en total 7 pases de, de touchdown y cero intercepciones, igualándosele a Mahomes y a Brady en, 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 en récords de esas dos semanas. Un gran QB. Eh, si bien los, los Dolphins eh, me pusieron a, a sudar, a, a sufrir, Aquí, aquí replico el, el comentario que hizo de los Chiefs de mi compadre Ralph. Eh, mis Bills tampoco jugaron en su 100%. Obviamente están confiados. Los Dolphins es un equipo que vieron débil. Sin embargo, no lo es. Eh, pero lo vieron débil. Eh, y obviamente nos hizo mucha falta a nuestros linebackers estrellas, que, que son Matt Milano y Edmonds. que Ahí se mostró que sin ellos se debilita en gran parte nuestra defensiva, ¿no? Ahora respecto a los Dolphins, eh, así como ya los Bengals demostraron con Joe Burrow, así como los Chargers ya demostraron con Herbert, pues ya es hora de que también demuestren aquí con con Tua Tagovailoa que yo creo que, que va a estar a la, a la altura. Pero a, aquí es como aquí es como 50, un 50-50, o sea, 50% tiene que mostrar con con Tua pero otros 50% tienen que cuidarlo porque recordemos, lo dije anteriormente y no me canso de decirlo, es un QB muy frágil, eh, ha, ha venido de varias lesiones y toca cuidarlo bastante no pienso, que, no pienso en ese momento que los Dolphins tengan una línea ofensiva lo, lo suficientemente eh, buena para, para protegerlo como, como se debería eh, sin embargo pues eh, a, aquí una gran victoria de, de Miss Bills, la
1: verdad y sí, bueno, yo lo dije en el podcast pasado confío en este equipo de los Bills yo creo que tienen material y tienen el impulso anímico de ir a pelear grandes cosas eh, la partida de Breivit sobre todo un, un gran factor para, para como dijo eh, Miguel también en el podcast pasado es que hay si no ganan la división este año mmm, no sé cuánto porque ahora es el momento de los Bills yo creo que están encendidos jugando, yo ya le mostrando su mejor fútbol tienen un equipo balanceado en ambos, lineos, en ambos lados del balón y, y, y nada, no, no mucho más que agregar yo creo que aquí en este partido hubo un exceso de confianza quizás frente a un equipo en el papel mu mucho más débil y, y siempre menospreciado como fueron los, los Dolphins y el, el resultado también me parece un poco mentiroso yo creo que, que los Bills cerraron el partido mucho antes de lo que, de lo que, de lo que parece en el resultado
3: A mí me pareció un partido completamente dominado de cabo a rabo por Bills y estoy totalmente de acuerdo en que Joe Salen es un QB infravalorado y creo que es un QB que este año va a dar un salto de calidad enorme que ya el año pasado demostró que es un jugador de calidad, de hecho fue el único jugador QB de la liga con más touchdowns en rush que Lamar Jackson. O sea, es un chico que no solo tiene un brazo élite a la altura de lo que es fuerza de Patrick Mahomes, sino que también puede correr, puede saltar. Es un jugador bastante difícil de defender. La incorporación de Stefan Dix está siendo notable. Y el equipo, pues bueno, no hay mucho que decir de esa defensa que tiene, que es una de las mejores defensas de la liga y es un equipo muy sólido. Es un equipo que veo yo en playoffs y dando quizás una sorpresa.
0: Yo la verdad que soy muy muy fan de Josh Allen, muy muy fan, desde su primera temporada le veo cosas muy buenas y creo que en cuanto ajuste un poquito alguna toma de decisiones y quizás un poco la precisión de algún pase, va a ser uno de los mejores quarterbacks de la liga sin ninguna duda. Como ha dicho Manu, es un quarterback que lo hace absolutamente todo, corre, es muy fuerte por lo que es muy difícil de tirarle y para jugadas de, de a lo mejor de tercera y uno, cuarta y uno, en la, en la goal line o así... Es un jugador súper útil, además de poder lanzar con una fuerza espectacular. Así que eso, yo creo que los Bills tienen ahí el futuro asegurado en la posición de QB. Y que oye, que estas victorias también hay que, hay que conseguirlas. ante con unos Dolphins que, que presionaron mucho al final del partido para intentar robarles la victoria. También hay que saber aguantar esas, esas embestidas de los rivales, aunque ellos fueran los favoritos. Y bueno, vamos a finalizar dando los demás resultados y haciendo un pequeño análisis. Bengals 30, Browns 35, espectacular debut de Burrow. Bueno, debut no, perdón, pero espectacular segundo partido de Burrow, que ya no sé ni, ni lo que digo. Que es el primer rookie en toda la historia de la NFL que hace más de 60 intentos de pase con cero intercepciones. ¿Qué opinas de, de este partido y sobre todo de Joe Burrow?
2: Claro, no, no, a mí la verdad es que a Joe Burrow le veo un muy, muy, muy gran, un muy buen futuro aquí en, en, en la NFL. Eh, si bien tienen que reforzar eh, los Bengals su línea ofensiva y su defensiva, eh, en ese momento tienen gran QB y buenos receptores. ¿sí? Solamente hace falta que, que aquí ajusten su, su defensa y su línea ofensiva con, con los próximos drafts, con, con la próxima ag agencia libre. Y ahí es un equipo a tener en cuenta. Ahora, algo muy destacable de ese partido fue el ataque terrestre de los Browns. La verdad es que fue muy fuerte. La verdad es que ha hecho muy bien eh, como, como, como backrunner. Eh, está haciendo un ataque terrestre muy fuerte. Si bien la defensa eh, a la que se enfrentaron no, no, no fue muy fuerte, mostraron eh, mucha potencia, mucha fuerza. Y de cierta manera será un ataque terrestre difícil de, de parar. O sea, son... son, son con todas las, las defensas que, que, que pueden parar estos poderosos ataques terrestres eh, de parte de Chubb y, y nada que decir a Joe Burro le veo un, un gran futuro y simplemente el equipo tiene que mejorar esas dos cosas que dije para, para ser un equipo a, a tener en cuenta próximamente
1: Claro, yo aquí eh, me gusta mucho Joe Burro, sigo también bastante los Bengals pese a, a lo difícil que es eh, es un equipo de los que me gusta bastante, y encuentro que si le dan una mejor línea ofensiva en los años que viene con el trap, eh, se pueden crear grandes cosas. Lo, las armas ofensivas que tiene, que tiene los Bengals no son malas, de hecho tienen un buen juego terrestre con un corredor muy bueno como Mixon, con receptores como Tyler Boyd o AJ Green, también con el velocista, y eh, el hombre récord John Ross, eh, pero el tema es que Joe Burrow no puede estar tranquilo detrás de esa línea eh, fue increíble cómo lo dominaron en el partido los Browns y, y me parece que, que si es que no mejoran esto, el, el pobre Burrow se va a lesionar, entonces eh, creo que urge una mejora rápida pueden lograr grandes cosas, yo creo que este año no van a ser ni por cerca de los peores equipos, yo creo que van a ser un equipo no de récord de playoffs, pero un, un récord decente por lo menos y, y nada, le decir le, le un buen futuro. Los Browns eh, hicieron lo que tenían que hacer, yo creo. La defensiva de los Bengals no detiene absolutamente a nadie. Y partir que tenían que ganar por obligación.
3: Totalmente de acuerdo con los dos compañeros. Destacar sobre todo los problemas de la línea ofensiva de Bengals. Y no le deseo ningún mal a nadie, por supuesto. Y ojalá las, la cambien pronto porque... Puede ser que veamos el futuro de un chico tan talentoso como Joe burros torcido por culpa de su línea, que no, me, no temo al decir que es una de las peores líneas de la liga, y eso es un problema teniendo a un pick-uno y a un quarterback de ese calibre. Destacar, como ha dicho el compañero Mateo, el juego terrestre de Cleveland, una vez más Nick Chap y Karim Hunt, números monstruosos que también creo que es uno de los mejores lockets de running backs en la liga. Y poco más que decir, poco más que decir sobre este partido. Partido muy disputado y un buen derby de Ohio.
0: Partido, partido muy bonito, que, que yo creo que mucha gente se pensaba que este partido iba a ser un auténtico aburrimiento, pero todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Yo sigo sin ver a Mayfield como un corte de para la NFL. A mí sigue sin convencerme, pero sin duda el juego de carrera de Cleveland es una locura. Y más ante una defensa tan floja como ya habéis dicho de, de los Bengals. Pero la verdad es que los Bengals siguen demostrando semana a semana que son un equipo mucho mejor de, que el año pasado, eso sin ninguna duda. Y mejor incluso de lo que se esperaba. Y a ver, Burrow, lo que habéis dicho también, también habéis mencionado, que a ver si consigue no lesionarse con esta línea. Y en los próximos drafts y, agen y agencias libres le protegen un poquito mejor. Vamos con otros partidos. Giants 13 vs 17. Un dato muy importante, los Bears es la primera vez, ah no, la quinta vez, perdón, que van 2-0 desde 1993. Es un dato demoledor, o sea, en tantos años que solamente le hayan conseguido cinco veces. Y los Giants siguen, ah, siguen ahí, que sí pero que no, y 0-2. La verdad, y en la lesión de 6 con Barkley les va a hacer muchísimo daño. No veo, no veo un buen futuro para estos Giants, a pesar que Daniel Jones ha mejorado muchísimo al año pasado, vamos con otro partido eh, Lions 21, Packers 42. Otra exhibición de Aaron Rodgers. Y en este partido, sí que me quiero detener un poquito más. ¿Qué opináis de este Aaron Rodgers modo superestrella? Una semana más,
2: simplemente eh, Aaron Rodgers está jugando aquí modo leyenda, modo bestia. Eh, si bien Davante Adams no, no estuvo presente, eh, fácilmente Aaron Jones eh, se mostró como el mejor receptor que. Que, que tiene aquí Green Bay, mano derecha de, de Aaron Rodgers, y, y nada más que decir, la verdad es que eh, Aaron Rodgers me está demostrando que tiene ganas de ir por un, por un Super Bowl, o al menos de llegar a, a final de conferencia nacional, eh, esperemos a ver cómo, cómo se siguen desenvolviendo, sin embargo, la verdad es que es un equipo que, a pesar de que en el draft tuvieron eh, decisiones muy cuestionables, eh, se está viendo que, que están fuertes es un equipo que para mí está muy fuerte y, y ya nada que decir o sea, con los Detroit Lions era algo que, que se veía venir o sea, no es equipo para competirle a esos Green Bay
1: Sí, yo creo que aquí eh, Aaron Rodgers potenciadísimo jugando un fútbol espectacular eh, los receptores lo están acompañando y este año sobre todo el juego terrestre la está rompiendo en Green Bay eh, y bueno, cuando le das esas armas a un tipo tan peligroso como Rodgers, esto es lo que pasa, cuarenta y tantos puntos en dos partidos, eh, o sea, cuarenta y dos por cada partido, perdón. Y con una defensiva que sigue siendo de las buenas de la liga, o sea, el fast rush de los Packers sigue siendo de temer, y yo creo que van muy bien encaminados, yo creo que pueden hacer un, una entrada profunda en playoff este año.
3: Totalmente de acuerdo con los dos compañeros, poco más que añadir, Aaron Rodgers para mí es uno de los mejores quarterbacks de los últimos 15 años de la liga fácilmente y sobre todo destacar el partido de Aaron Jones, Aaron Jones ha hecho 168 yardas y dos touchdowns en rush y en cuatro recepciones ha hecho 68 yardas y un touchdown, o sea ha sido un partido de élite digno de Christian McCaffrey o de uno de los grandes running backs de la liga. Y poco más que añadir.
0: Sí, la verdad que no hay mucho más que hablar. Yo ya lo dije en la previa, los Lions con este con este cuerpo técnico tienen muy poco que hacer. Porque talento tienen, eso está claro, pero es que no juegan absolutamente a nada. Y, y no yo no les veo un buen futuro si siguen en esta línea. Vamos con otro partido, Vikings 11, Colts 28, desastre absoluto de los Vikings, una semana más. Los Colts parece que remontan ese pinchazo en la primera jornada, pero bueno, la verdad es que sobre todo de este partido comentar a los Vikings un ataque completamente inoperante, Kirk Cousins no da una y los Colts bueno hicieron su partido, rindieron como se espera que, que rinda este equipo y con Jonathan Taylor, ojo, cuidado, eh. pedazo, pedazo partido del rookie. Con la baja de Marlon Mack, ¿qué opináis?
2: No, bueno, la verdad es que eh, los Colts demostraron dominación en ese partido de principio a fin, eh, indudablemente. Eh, apenas los Vikings tuvieron 22 minutos del balón. Eh, eso es nada. La verdad es que aquí, aquí los Colts eh, despertaron, por así decirlo, porque como lo he dicho anteriormente, es un equipo que cuenta con mucho talento se armaron muy bien para, para esa temporada y obviamente era, era de esperarse que, que remontaran aquí esos gols. Muy buena línea ofensiva, eh, muy buena ofensiva, eh, una defensiva muy aceptable. La verdad es que es, es a, aquí despertaron, indudablemente aquí despertaron y, y nada más que decir.
1: Claro, aquí yo no sé qué pasa con los Vikings, un equipo que parecía contendiente a principio de año, y que se cayó, se cayó completamente en este partido, jugaron pésimo y no creo que haya nada que destacar en este equipo de los Vikings, que si bien con un equipo de los Colts que está armado para ganar, no está demostrando tampoco un fútbol de élite para caer con un resultado 28-11, a eh, yo creo que los Vikings están ya perdiendo la paciencia con Cousins, en especial por el contrato que le dieron, y... Eh, y bueno, me da un poco de pena, pero yo creo que los Vikings ya tienen que replantearse su estrategia y, y por qué no buscar por un, un nuevo quarterback, un nuevo jugador que pueda hacer las jugadas grandes en, en este equipo en ofensiva.
3: Totalmente de acuerdo. Para mí Vikings está siendo uno de los pinchazos de la temporada. Kirk Cousins es un quarterback de, del que nunca ha terminado de convencerme, a pesar de los grandes contratos que ha tenido. Es un jugador que le veo defectos como los que hemos estado comentando de Mar Ryan y destacar, como bien ha dicho el compañero Miguel, partido de Taylor, 101 yardas un touchdown, nada mal para un rookie y habrá que ver si Philip Rivers es capaz de continuar esta línea porque ya sabemos que es un jugador que ha tenido temporadas irregulares y grandísimo papel de la defensa de Colts.
0: Sí, la verdad que lo que mencionas de la defensa yo era lo que esperaba a principio de temporada por nombres es una defensa auténticamente brutal y bueno la verdad que los Colts yo espero que sigan en esta línea y que al igual que los que los Tampa Bay Bucaníes yo creo que van a ir mejorando con el paso de los partidos y van a ser dos equipos muy a tener en cuenta de cara, de cara a los playoffs eh, Próximo partido 49ers 31, Jets 13 partido sin demasiada historia Sam Darnold me da un poco de pena, la verdad, porque es que el equipo es un auténtico desastre. Y lo más destacable de este partido, sin duda, son las lesiones en, en el lado de los 49ers. Y poco más, la verdad. O sea, no, este partido tampoco tiene mucho que comentar. Si tenéis algo que decir.
2: No, 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 totalmente. este no. partido no hay nada que, que decir. Se veía venir. Y este es un equipo muy débil. A pesar de que el 49ers estuvo aquí... Lesiones, los suplentes supieron ganarle eh, fácilmente a, a esos Jets, así que no hay nada que, que decir, algo que se veía venir.
1: Claro, sí, no, no, no quiero agregar nada más, yo creo que las lesiones fueron aquí el, el único atractivo que ofreció el partido. Este partido no, no tenía por dónde los Jets ganarlo, así que sufrido triunfo de los 49ers, sufridísimo.
3: Nada, nada, no mucho más que añadir. Para mí lo más destacable del partido fue, como habéis dicho, las lesiones y un resultado que se veía venir.
0: Pues nada, los Jets que empiecen ya a mirar a próximas temporadas porque la verdad es que son, para mí, sin duda, el peor equipo de la Liga ahora mismo. Un partido que sí que tiene bastante más que comentar. Los Ángeles Rams 37, Philadelphia Eagles 19. ¿Qué pasa con Carson Wentz? ¿Qué pasa con estos Eagles? Le preguntaron en rueda de prensa a Doug Pederson que por qué Carson Wentz en su quinto año estaba realmente empeorando el rendimiento de sus años anteriores y él contestó con que eso era una gran pregunta, o sea, hasta el propio entrenador reconoce públicamente que no está en buena forma el quarterback, que no lo está haciendo nada bien y en cambio los Rams están sorprendiendo con un rendimiento realmente bueno. Jared Goff está jugando muy so muy suelto, con mucha solidez. Y a pesar de no tener un gran juego terrestre, la verdad es que los Rams están dominando estos primeros partidos bastante bien. ¿Qué opináis?
2: A ver, la verdad es que eh, aquí eh, ese comentario quiero tirarlo directamente a Head Coaches. ¿okay? Eh, primero, está un Head Coach en las Águilas que no me termina de convencer muy bien. Eh, no sé por qué Gwen sigue ahí a pesar de tantos errores que, que ha tenido esta temporada. No es un QB que me termine de convencer. Y por otro lado, es un gran trabajo, un gran trabajo muy destacable, así como destacan el trabajo de Belichick, el trabajo de este head coach de los Rams, el cual este esta, esta ataque ofensivo lo ha dejado eh, completamente para las habilidades, actitudes y aptitudes que, que tiene aquí golf eh, realmente supo eh, con pocas herramientas realmente, o no pocas, pero limitadas, herramientas que, que tiene su, su, su línea ofensiva, ha sabido dejar eh, un ataque muy bien estructurado, especialmente para golf y para su estilo de juego, y aquí se están viendo eh, los resultados. Nada más que decir, eh, aquí, aquí es cuando, cuando uno se pone a mirar que un head coach es algo muy importante para, para cada uno de los equipos.
1: Claro, yo aquí discrepo con, con lo que hizo Doug Peterson, yo creo que lo último que tienes que hacer si quieres lograr el éxito en un equipo es, es sacar a, tu, a tus jugadores al, a que lo pisoteen el público, eh, yo creo que fue un, una muy mala estrategia, esto lo único que hace es afectar más a la confianza de Wentz, que yo tampoco lo culpo tanto por, el, por, el, por los resultados, porque... No tiene una línea ofensiva que no le dé absolutamente ninguna garantía. Yo creo que junto con la de los Bengals están en el fondo de la liga. Y, y tampoco, o sea, aparte de Zach Ertz, eh, yo creo que la, la ofensiva de los Eagles ha ido debilitando también con el tiempo. Eh, Deshaun Jackson no puede seguir siendo considerado un, un, un receptor de del top eh, 20 de la liga, por así decirlo, porque es un tipo que, si bien es rápido ya, o sea, antes era un, un tipo que no tenía comparación en su velocidad, pero hoy en día estos velocistas los encuentras en todos los equipos. Eh, hay estrategias para cubrir esta clase de jugadores y, y, y el otro es que es un, un rookie. O sea, yo creo que la, la ofensiva de los Eagles tampoco acompaña mucho al pobre de Wentz. Eh, y bueno, la defensiva, ¿para qué decir? 27 puntos con Washington, 37 con los Rams. ¿Cuánto le va a hacer los Ravens 60? Yo creo que, que se le está cargando innecesariamente la mano a un, a un boy quarterback que quizás no ha tenido un año espectacular, pero pero que tampoco es el responsable de todos los males que están pasando en Filadelfia.
3: Estoy totalmente de acuerdo con Ralph. Eh, Carson Wells creo que es un jugador que ha tenido muy mala suerte. Creo que Filadelfia es un equipo mermado por las lesiones que ha tenido de, desde el Training Cup. Y desde la preseason eh, la defensa de Filadelfia es algo destacable para mal, es un equipo un, con grandísimos nombres defensivos y que para mí no están dando el nivel que deberían y muy destacable los Rams y para mí muy destacable en el juego terrestre de Rams Darrell Henderson el running back ha sido en round 3 tercera ronda ha sido pick 70 si no me equivoco y que un partido más ha hecho 81 yardas y un touchdown después de hacer un partido muy sólido contra los Cowboys, para mí nada mal para un jugador de tercera ronda. Y bueno, es un equipo que está jugando un fútbol muy atractivo, muy bonito de ver y una defensa sólida y está demostrándolo contra grandes equipos. Ya lo demostró la semana pasada contra Cowboys y en esta semana para mí han Prácticamente, a pesar de los 19 puntos, han prácticamente secado el ataque de Filadelfia. Los han puesto en muchos problemas.
0: A mí la verdad es que Wentz me está decepcionando. O sea, estoy de acuerdo con vosotros en que la ofensiva no acompaña, ni la línea ni los receptores. Pero más allá de fallos en el pase, son más fallos en la lectura del juego. Creo que Wentz no es un quarterback que esté decidiendo bien, no está eligiendo bien los pases ni las jugadas. Y creo que se le echa más en cara a eso que fallos técnicos, por así decirlo, fallos en el pase. Se le está echando mucho más en cara a eso. Fallos en el concepto. Pero bueno, la verdad es que los, los Rams muy superiores en este partido y un equipo que está sorprendiendo para muy bien. Vamos ya con los dos últimos partidos. Broncos 21, Steelers 26 y Saints 24, Raiders 34. ¿Qué tenéis que añadir de estos dos encuentros?
2: A ver, eh, básicamente... Eh, con estos Saints eh, está claro que les hizo falta eh, Michael Thomas eh, a pesar de que tiene una cámara a pesar de que ahí está Dubris, a pesar de que tiene un buen fullback, eh, no, le hace falta claramente eh, Michael Thomas y eh, respecto a los aquí a los a los broncos, no, a, han perdido Vichas Clays, o sea, Bob Miller eh, es un, un jugador que hace mucha falta aquí para, para esos Broncos y aparte aquí la, la lesión de Drulok que quién sabe cuántas semanas eh, estará por fuera eh, está, es, ya es un equipo que lo estoy viendo muy débil lastimosamente ahora, respecto a los Steelers eh, la verdad es que quiero destacar a un, a, un, a un jugador en particular que es TJ Watt eh, que para mí y para muchos es un claro eh, candidato para jugador eh, defensivo del año, o sea, de verdad que TJ Wade está haciendo eh, un muy buen papel en, en esta defensiva, buenas capturas eh, muy buena presión a, a, a los mariscales eh, y, es, y es a quien quiero destacar en este momento eh, nada que decir, ahora con, con Big Ben el, el equipo le está haciendo bien, vamos a ver cómo le irá con, con, con grandes 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 Equipos, ya que le, le tocó a los Giants eh, que es un equipo débil y ahora también ya tienen a eh, tuvieron ese partido con, con estos eh, Broncos que también es un equipo muy débil esperemos a ver eh, cuando se enfrenten a, a grandes equipos eh, a ver cómo, cómo eh, irán esos Steelers nada más que decir
1: yo coincido contigo Mateo creo que los Steelers se han visto relativamente bien pero tampoco han enfrentado grandes desafíos. O sea, se han visto bien, pero tampoco han ganado caminando. O sea, han tenido que trabajar bastante para vencer a los Broncos sin eh, Drew Lock la mayoría del partido y, y a, lo, a los eh, New York Giants, que son de las peores defensivas de la liga. Yo creo que hay que evaluar a estos Pittsburgh Steelers cuando se enfrenten a un equipo ya de, de calibre y un equipo que realmente sea un contendiente para ver ¿Qué tan bien están? Porque para mí este 2-0 es un poco mentiroso. Por el otro lado, los Denver Broncos, eh, yo creo que este era un año en el que podían elevar su nivel bastante, tenían un juego atractivo por lo que se vio en, el pre en la primera fecha, pero que forzosamente se han visto obligados este año a tener que buscar alternativas, y yo creo que si es que no, sus figuras no vuelven a tiempo y empiezan a cosechar un, un récord ne negativo ya es muy difícil de levantar. Eh, deberían ya enfocarse en el draft y aprovechar, qué sé yo, sacarle partido a estas lesiones y poder trastear a alguien mejor de lo que esperaban a principio de año.
3: Totalmente de acuerdo con vosotros. Eh, yo destacaría en el partido de Raiders el papel de Darren Waller, que es para mí uno de los mejores tight ends de la liga. Hizo 103 yardas y un touchdown como muy sólido Josh Jacobs para mí es, es una bestia y un jugador que no se arruga ante nadie en el campo. Me parece que ha sido un jarro de agua fría para Sainz, que a pesar de las lesiones que habéis comentado, para mí estos son partidos que despiertan a los grandes equipos. Cuando los grandes equipos tropiezan de esta forma es cuando se ve realmente hacia dónde van en la liga, si... Recapacitan y encaminan o si no lo hacen y por lo contrario se desvían y pierden papeles dentro del vestuario, jugadores, etc. Y respecto al partido de Steelers, para mí una gran pena, una gran pena lo de Drew Block, que es un jugador que ya el año pasado se perdió prácticamente todo el año, si todo el año y este año pues ha empezado también así. Es una pena y para mí Steelers estoy de acuerdo con vosotros en que se verá cuando se enfrenta a grandes rivales. Pero es un equipo del que yo nunca he sido fan y de que realmente me gusta mucho cómo están haciendo las cosas.
0: Pues la verdad que yo estoy bastante en la misma línea que vosotros. El bro yo, sobre todo con los Steelers, es un equipo que no me termina de convencer. Veo una defensa muy buena, por supuesto, eso está claro pero un ataque muy ramplón, un ataque sin mucha profundidad, muy basado en, en básicamente percutir a la defensa, pero porque no se ha enfrentado realmente a ninguna defensa buena todavía. Y estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Ralph, que, de que a estos estiles hay que verles contra un equipo de los potentes, hay que verles contra unos Ravens, hay que verles contra unos Chiefs para, para determinar su nivel real. Y luego los Broncos, por lo mismo, otro equipo golpeado por las lesiones después de los 49ers, yo creo que es el equipo que ha salido peor parado, con Von Miller y ahora Drew Lock y Corland Sutton, que también se perderá la temporada, y era uno de los equipos que más ganas tenía de ver yo este año, y con todas estas bajas, pues me parece que, que nos vamos a quedar con las ganas. Y luego en el Saints Raiders, la verdad que me decepcionaron los Saints, es verdad que los Raiders jugaron un gran partido, pero eso ya me lo esperaba un poco más, pero la incapacidad de Drew Brees de lanzar un pase a más de 10 yardas me sorprendió. No sé no sé por qué fue. Muchísimas imprecisiones, malas rutas. Básicamente, usaron Alvin Kamara para todo. Pretendían que Alvin Kamara ganara este partido. Y los Raiders supieron frenar ese juego y, y hacerse con ello.
1: Así que, bueno. Esto ha sido un poco el resumen. ¿Quería ¿Perdón? ¿Sí? Quería agregar una cosita a destacar. el partido de los Raiders... Sí. Yo creo que no se ha felicitado lo suficiente, pero la línea ofensiva de los Raiders jugó un partido espectacular. De lo mejor que he visto en línea ofensiva este año, el tiempo que le dieron a Derek Carr fue otra cosa. Yo creo que eso definió el partido absolutamente.
0: Totalmente de acuerdo. Por algo es una de las líneas mejor pagadas de, de toda la NFL y, y por lo menos lo demostraron. Y la verdad es que es verdad que, que Derek Carr está teniendo un rendimiento espectacular y una buena parte es gracias a esa línea ofensiva así que
2: la verdad es que es muy destacable la actuación que tuvo eh, Derek Carr aquí en, en ese partido y, y nos faltó eh, resaltar eso muy buena participación de, de, de Derek Carr aquí con esa ofensiva de, de esos Raiders que estrenaban casa y estrenaban defender su casa
0: pues sí, la verdad que estos Raiders están también sorprendiendo y es otro de los equipos que vamos a a tener que tener en cuenta de aquí en adelante en esta temporada, así que bueno si nadie más tiene, tiene más que añadir vamos a cerrar por hoy muchísimas gracias por escucharnos y recordad que el jueves tenéis ya, tendréis disponible más o menos a la misma hora la previa de la tercera jornada y lo dicho, muchas gracias por escucharnos eh, seguidnos en Instagram seguidnos en Twitter y el jueves vas, un saludo y hasta la próxima